0: So buscaba nuestras Biblias en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, voy a comenzar a leer en el versículo 28, una lectura hasta el capítulo 19 y el versículo 22. Juan 18, el versículo 28, hasta el capítulo 19 y el versículo 22. La escritura nos dice. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, el pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, Tomadle vosotros y juzgarles según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? «Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí». «¿Qué haces?» Respondió Jesús, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Le dijo entonces Pilato: «¿Luego eres tu rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo» para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilar, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos se dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un mando de púrpura, y le decían, ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, ¡Mirá! Os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas el manto de púrpura y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadlo porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, Ninguna autoridad tendría, tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Entonces los judíos daban voces diciendo, Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Englosado, en hebreo Gábata, en la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, ¡He aquí vuestro rey! Pero ellos gritaron, ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿A vuestro rey quiere crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, ¡No tenemos más rey que es esa y que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Górgó, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, es escrito. Oremos para que el Señor nos ilumine al estudiar este pasaje. Padre Santísimo, por ser tu palabra, porque estamos reunidos virtualmente, pero como iglesia en tu nombre, y por ser este pasaje tan precioso y tan profundo y tan santísimo acerca de tu Hijo durante la crucifixión. te pedimos que de una manera especial mandes tu Santo Espíritu, nos des el entendimiento que necesitemos. pedimos que tú nos ilumines y en tu favor, en tu misericordia, nos salves y nos transformes. Te pido que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. ¿Sentémonos, hermanos? Siguiendo con nuestra serie del libro de Juan, esta tarde nos toca estudiar esos versículos que registran la historia de Jesús ante Pilato, así titula eh, mi versión de la Biblia este pasaje comenzando en Juan 18, 28, Jesús ante Pilato, aunque yo lo hubiera titulado este pasaje Pilato ante nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos de ustedes conocen o han leído el Credo de los Apóstoles, antes se acostumbraba a leerlo en las iglesias cristianas, y aún se hace en algunas iglesias muy conservadoras. Este credo llamado los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, pero es muy antiguo, probablemente del siglo III, y es una confesión de fe que resume las doctrinas prácticas y más básicas de la cristiandad. Este credo viene en el himnario verde, algunos recordarán el himnario verde, eh, lo usamos probablemente hace como 30 años en, en nuestra iglesia. Les voy a leer el original del credo, dice así, «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Una de las doctrinas básicas de la cristiandad, como dice este credo, es que el Señor padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Si ustedes le preguntarán a los escritores de este credo, de esta confesión de fe, ¿qué versículos usarían para comprobar esta enseñanza?, ellos les contestarían que los pasajes de los evangelios no relatan esta historia. Y también en 1 Timoteo 6.13 leemos, de mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la prisión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el creno, los evangelios, y estos versículo de Timoteo, comprueban que este incidente del señor ante Pilato es súper básico a la cristiandad, a nuestra cristiandad. ¿Pero por qué? Es lo que vamos a estudiar esta tarde. ¿Por qué fue tan importante que Cristo padeciera bajo el poder de Poncio Pilato? Al responder esta pregunta... Usaremos la palabra testimonio. Y esto porque el apóstol Pablo lo usó al escribir en 1 Timoteo 6.13 que el Señor dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y el Señor mismo usó esta palabra al decir que Él vino al mundo para dar testimonio a la verdad. el versículo 37 leímos, en Juan capítulo 18, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey, que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Lástima, ¿verdad?, que Pilato no se quedó para que el Señor le enseñara acerca de qué es la verdad. ¿A qué verdad? Vino Cristo a dar testimonio. Estoy de acuerdo con los que dicen que Cristo vino a dar testimonio de la verdad del Evangelio. ...y todo lo que incluye esa verdad... ...es decir, la verdad de Dios... ...la verdad del cielo... ...la verdad del diablo... ...la verdad del infierno... ...el juicio venidero... ...pero sobre todo la verdad del Evangelio... ...el perdón de pecados... ...paz para con Dios... ...la verdad de Cristo, el Hijo de Dios... ...como el Salvador del mundo... ...pero Pilato no se quedó ahí... ...y qué ironía, por cierto... ...Pilato pregunta, ¿qué es la verdad?... Y delante de Él está la verdad. Cristo es la verdad. Él dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, con esto en mente, contestemos por qué es este incidente tan importante. ¿Por qué tenía Cristo que ser llevado ante Pilato? Esa es la pregunta que vamos a contestar en nuestro estudio. ¿Por qué tenía Cristo que ser llevado ante Pilato? Número uno, porque así se dio testimonio de la veracidad de las profecías de Cristo. Porque así se dio testimonio de la veracidad de las profecías de Cristo. El Señor les profetizó a sus discípulos que Él sería arrestado, Él sería azotado, y que él sería, él sería llevado a las autoridades romanas para ser juzgado y ser crucificado. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 20 y en el versículo 18, leemos, Mateo capítulo 20 y el versículo 18, Cristo les dijo a sus discípulos, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan le azoten y le crucifiquen. En nuestro pasaje de Juan capítulo 18, en el versículo eh, 32, leemos, bueno voy a comenzar a leer en el versículo 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces, Cristo había profetizado acerca de su muerte, aún él se ha arrestado y azotado y se ha llevado ante Pilato, y la profecía tenía que cumplirse. Este incidente comprueba la veracidad de las profecías de Cristo. Cierto que los discípulos no entendieron al Señor cuando Él les dijo estas cosas y las profetizó. Pero aunque no las entendieron, se cumplieron. Ellos recordaron después, por supuesto, que el Señor lo había predicho, y aprendieron esa lección. Y para nosotros la lección también es que todas las profecías y promesas del Señor se cumplen, y como dice el himno, son apoyo poderoso de nuestra fe. Aunque a veces no las entendamos, como no entendemos muchas cosas del libro de Apocalipsis. Pero se van a cumplir, como se cumplieron todas las profecías y las promesas que el Señor nos hace. Entonces, podemos confiar 100% que todo lo que nos dijo y prometió el Señor se cumplirá. Se cumplirá la profecía que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que recordar esa promesa en estos días tan críticos. Él está con nosotros. Se cumplirá que Él hace todas las cosas para nuestro bien, hace que todas las cosas sean coordinadas y gobernadas, controladas, para nuestro bien, para los que aman a Dios. Se cumplirá que Él intercede por nosotros. Se cumplirá, por supuesto, la gran profecía. Él viene otra vez. De verdad, todas esas profecías, todas esas promesas, se cumplirán. Y en esos días, de manera especial, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Es lo que nos quita la ansiedad. Es lo que nos da paz. Bueno, ¿Por qué tenía Cristo que ser llevado ante Pilato? Porque así se dio testimonio de la veracidad de las profecías de Cristo. Número dos. Porque así se dio testimonio histórico y público de la crucifixión de Cristo. Porque así se dio testimonio histórico y público de la crucifixión de Cristo. La muerte del Señor no es mitología, no es un cuento. Fue algo que sucedió en la historia. Pilato existió. Los arqueólogos han descubierto inscripciones con su nombre, las monedas que él acuñó. Historiadores que no son cristianos, historiadores seculares, registraron que Cristo murió bajo el gobierno de Poncio Pilato en Israel. Por cierto, cuando leemos en la Biblia que Pilato fue el gobernador, no se imaginen que tenía el puesto como la gobernadora Pablo Vich. Que él era el gobernador, el prefecto, el procurador ahí, es que era encargado de esa área de Israel y rendía cuentas al emperador mismo. Su puesto era más alto que el rey de, del rey de Nores. Pero cerrando ese paréntesis. Si conocen los evangelios, recordarán que los judíos querían matar al Señor en secreto. Ellos planearon que fuera en secreto, no durante la fiesta de la Pascua, dijeron para que el pueblo no se, die, no se dé cuenta, porque el pueblo tenía a Cristo por profeta. Pero Dios en su providencia dio todo para que no fuera en secreto, y que no fuera pedriado como lo fue Esteban. Tenía que ser en público y Cristo tenía que morir crucificado, no apedreado, crucificado. Ustedes, ustedes conocen la historia. Judas traicionó al Señor durante la fiesta de la Pascua. Los sacerdotes tuvieron que enjuiciar al Señor luego, luego, en la noche. Y los líderes religiosos tuvieron que ir a Pilato pues ellos no tenían autoridad para matar a Cristo. Ahora, la pena capital en ese tiempo de los romanos no era pedrear, era crucificar. Entonces, Pilato hizo que la crucifixión del Señor se hiciera en público, y todos supieran. Y de hecho, en el letreo de la cruz, lo escribió, lo mandó a escribir en hebreo, en griego y en latín, los lenguajes más conocidos de ese tiempo en ese lugar. Entonces, así se dio testimonio histórico y público de la crucifixión de Cristo. Esto confirma la primera lección, que Dios guía todo para que se cumplan sus profecías. Y recuerden que Cristo tenía que morir crucificado. Así fue profetizado. Y tenía que ser así, porque la crucifixión causaba derramamiento de sangre y porque la crucifixión era morir maldecido. Ese es el corazón del Evangelio. Es por eso que Dios nos puede perdonar. Es por eso que nos puede declarar inocentes, justos a nosotros nos dice en Galatas capítulo 3 véanlo con sus propios ojos este es el Evangelio el corazón la médula del Evangelio Galatas capítulo 3 y versículo 10 porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas tú y yo somos malditos malditos, maldecidos por Dios porque no cumplimos con sus mandamientos todos sus mandamientos a la perfección, si no los cumplimos malditos de Dios y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas este es el Evangelio, subrayenlo, memorícenlo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso tenía que ser la cruz, por eso no podía ser en secreto, tenía que ser público y tenía que ser una crucifixión porque Cristo tenía que morir maldito por nosotros. Entonces, cristiano, escucha bien. La ley, la justicia de Dios, no te pueden maldecir por ninguno de tus pecados. En la cruz del Calvario, Cristo nos salvó, nos rescató, nos libró de la maldición de la ley. Eso por nosotros maldició. A lo mejor cuando leemos los mandamientos o cuando lees alguna profecía, algún salmo, algún versículo, tu conciencia te sientes mal, tú recordando algún pecado. Tú recuerda, Cristo murió en la cruz. ¡Maldito! Nosotros merecíamos esa maldición, pero Cristo sufrió la maldición de la ley, por eso fue crucificado entonces la lección práctica hermana hermano es cuando tu conciencia te recuerde los pecados de tu juventud esos horribles pecados de la juventud cuando lea los mandamientos de Dios que te recuerdan esos pecados esos pensamientos, esas malas palabras esas griterías, esas codicias esas borracheras, etc claro arrepiéntete, pero recuerda Dios ya me perdonó de todo esto no me puede castigar Cristo murió crucificado por la maldición y castigo que yo merecía. ¡Ahí está la cruz! Está escrito en hebreo, en griego y en latín. Porque tenía Cristo que ser llevado ante Pilato. Porque así se dio testimonio histórico y público de la crucifixión de Cristo. Número 3. Porque así se dio testimonio de la humilde obediencia y gran sumisión de Cristo porque así se dio testimonio de la humilde obediencia y gran sumisión de Cristo. El Señor fácilmente se pudiera haber escapado del pretorio. ¿Saben qué es pretorio? Bueno, es la residencia del gobernador. Y había calabozas, y había cuartos secretos, y había soldados. Pero Cristo fácilmente se pudiera haber escapado del pretorio fácilmente pudiera haber fulminado a todos los soldados de Pilato, a todos los soldados de Herodes y a todos los soldados de los judíos también. Él fácilmente se pudiera haber defendido de las acusaciones de los judíos y él muy fácilmente pudiera haber contestado los alegatos de Pilato, pero no lo hizo. Se quedó callado. ¿Por qué? Porque él quiso, él quiso, Obedecer al Padre. Él humildemente se sometió a la voluntad de Dios. El pasaje de Filipenses 2 que estamos memorizando este año nos da la lección práctica. Filipenses capítulo 2 y versículo 2. Completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, un sintiendo una misma cosa. «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo» eso semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz porque tenía Cristo que ser llevado ante Pilato porque así se dio testimonio de la humilde obediencia y gran sumisión de Cristo número cuatro porque así se dio testimonio del reino de Cristo porque así se dio testimonio del reino de Cristo ¿notaron que esto se enfatiza mucho en estos versículos? eso fue lo primero que le preguntó Pilato al Señor y en lo que insistió Vean nuestro pasaje en Juan 18 y el versículo 33 entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, eres tú el rey de los judíos? versículo 37 le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Versículo 19, el, versículo, el capítulo 19 es la última vez. 19, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía... Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título... ...porque el lugar donde Jesús fue crucificado... ...estaba cerca de la ciudad... el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos... ...no escribas rey de los judíos... ...sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió a Pilato, lo que he escrito, he escrito. Nueve veces en esos versículos... ...se menciona a Cristo como rey. Bueno, por supuesto que, como dijo nuestro Señor en el versículo 36, su reino no es de este mundo. Su reino es espiritual. Él es el rey de reyes del universo. Pero Pilato estaba en lo correcto. Cristo es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel, puesto que él es heredero del trono de David, su padre. Es por eso que el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento comienza con las palabras, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y que es super tragedia, ¿verdad? Que es super traición de los judíos. Los judíos rechazaron y crucificaron al gran hijo de David. A los suyos vino y los suyos no le recibieron fueron los judíos y los gentiles que crucificaron al gran rey. La lección para nosotros es que recordemos que Cristo es rey. Él es sacerdote, Él es profeta, y Él es rey. Y como nuestro rey, Él nos traslada a Su reino, Él nos gobierna, Él nos protege, pues somos Su pueblo. Y en este contexto de Juan 18... Captemos la verdad que Cristo, aunque fue rey y rey de reyes, se hizo pobre. Aunque rey se dejó azotar, crucificar por nosotros. Dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la historia. Entonces, agradezcamos a Dios por este increíble Salvador. Y como dijo Nácubo de nosotros, Bendigamos, alabemos a Cristo como el Altísimo, el que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. ¿Por qué tenía Cristo que ser llevado ante Pilato? Porque así se dio testimonio del reino de Cristo. Número cinco. Porque así se dio testimonio de la inocencia de Cristo. La inocencia de Cristo. Esto también se enfatiza mucho. En las últimas horas, nuestro Señor fue declarado inocente siete veces. Y no tan solamente por Pilato, pero también por la esposa de Pilato y el, el mismo Judas Iscariote. Leemos, por ejemplo, en el capítulo 18, en el versículo 38. 18, 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en Él ningún delito. Capítulo 19 y versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en Él. Versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voz diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¡Tomadle vosotros y crucificadle! Porque yo no hallo delito en él. Pilato, Poncio Pilato, era el juez imperial. Él dictaminó, que Cristo no había cometido ningún delito. La famosa ley romana, la ley humana por excelencia, decidió que Cristo era inocente. Esto nos llevó a pensar en dos cosas, cuando menos dos cosas. La primera, la injusticia de Pilato. Y qué gran cobardía y soberbia mandó a azotar a un hombre totalmente justo. Ahora, cuando la Biblia nos dice que lo mandó a azotar, versículo 1 del capítulo 19, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, no se imaginen unos interactos como nosotros a lo mejor disciplinamos a nuestros hijos. ¿Cuándo lo, lo mandó a azotar? Es que lo mandó a azotar por soldados, crueles, romanos, Muchas veces esos azotes eran tan crueles, tan fuertes, que mataban al ladrón, mataban al criminal, antes que llegaran a la cruz. Piato dice, este hombre es inocente, nunca no ha cometido ningún delito, este hombre es justo, y lo mandó azotar. Mandó crucificar a un hombre totalmente inocente, justo, y esto por miedo al pueblo, y por miedo al emperador. Como dijo Cristo, Él prefirió la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Les he comentado que yo creo que todos los cristianos somos barbas. Nos tocaba morir a nosotros en esa cruz, sufriendo la ira de Dios. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Barrabás libre, y Cristo tomó, tomó nuestro lugar. En ese sentido, todos los cristianos somos barrabás. Pero también es de pensarse que todos los incrédulos son pilares. El mundo, el incrédulo, declara que Cristo es inocente, justo, bueno pero de todas maneras, lo rechazan. ¿No pueden decir que Cristo no existió? ¿No pueden decir que Cristo fue un mentiroso? ¿No pueden decir que es un falso profeta? ¿No pueden decir que lo que nos dijo del infierno no es verdad? ¿No pueden decir que él mintió acerca de Dios? De hecho, aún a los incrédulos les gustan algunas de sus enseñanzas, sobre todo las enseñanzas del monte de las bienaventuradas. Él dice, en Cristo es inocente, pero de todas maneras lo pisotean. No creen en Él. No quieren arrepentirse. No quieren creer en sus promesas del Evangelio. No quieren creer en sus advertencias sobre el infierno. Por cierto, fue Cristo el que más nos advirtió del infierno. Amigo, en estos términos, ¿qué prefieres ser? ¿Barrabás? O Pilato. Dime tú, ¿qué piensas acerca de Jesús, de Cristo? ¿Inocente? ¿Justo? ¿O culpable? Si dices culpable, ¿culpable de qué? Y si dices justo, entonces, ¿por qué lo no pisoteas, lo no niegas, no quieres creer? La otra cosa es lo más importante. Cristo no murió por algún pecado que hubiera cometido. Pilato lo dijo. Él era inocente, totalmente inocente. Entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque era indispensable que Él muriera por nosotros inocente. El Cordero de Dios tenía que ser sin mancha como leemos en una parte del libro de Hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdotes a débiles hombres, pero por la, la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. La lección es clara entonces. Apreciemos el sacrificio vicario de Cristo. Es decir, fue en nuestro lugar. El justo murió por los injustos. El inocente murió por los, por los culpables, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por la inocencia de Cristo que puedes callar tu conciencia cuando te acusa de esos pecados. Es por la inocencia de Cristo que puedes callar los gritos de esos remordimientos, de tu naturaleza pecaminosa, de, de cómo eres de esos pecados de Romanos 7. La inocencia de Cristo es nuestra inocencia. Su justicia es nuestra justicia. Es por eso que Cristo tenía que ser llevado ante Pilato, porque así se dio testimonio de la inocencia de Cristo. Número 6, en penúltimo lugar, porque así se dio testimonio de la humanidad y divinidad de Cristo se dio testimonio de la humanidad y divinidad de Cristo leemos en el capítulo 18 y en el versículo 29 entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿qué acusación traes contra este hombre? es porque Cristo es hombre que pudo estar ante Pilato o mejor dicho, es porque Cristo es hombre que Pilato pudo estar ante él. Si Cristo se hubiera aparecido como Dios, nadie pudiera haber resistido su terrible majestad, como dice Job. Es porque Cristo es hombre que pudo ser arrestado, que pudo ser azotado, que pudo ser muerto en debilidad, como dice el apóstol Pablo es porque Cristo es hombre que nos puede representar, que puede ser un mediador ante Dios. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y es porque Cristo es hombre que tiene compasión de nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, en nuestras ansiedades. Él lo sufrió todo, pero sin pecado y nos puede socorrer ante cualquier tentación, como dicen hebreos. Estudiamos este tema en nuestro último estudio de Juan. Muy importante. Pero recordemos que si Cristo nada más hubiera sido hombre, no pudiera habernos salvado. Si Cristo nada más hubiera sido hombre, no pudiera haber resistido la ira de Dios en el calvario. Su rescate no pudiera haber sido eficaz. Y noten que los judíos quería matar al Señor precisamente porque Él es el Hijo de Dios. Capítulo 19 y versículo 7. Nos habla aquí de la divinidad de Cristo. 19, 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo? ¿Por qué tuvo más miedo? Porque sabía lo que esa expresión significaba. Vean Juan, el capítulo 5 y el versículo 18. Juan, capítulo 5 y el versículo 18. Nuestros señores de Cristo les dice en el versículo 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos. Aún más procuraban matar Juan 5.18, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Y los judíos estaban en lo correcto. Cristo es Dios. Y la lección de esto es que confiemos en el sacrificio de Cristo. Fue eficaz para pagar por todos nuestros pecados, porque Él es Dios. Algunos han tratado de cambiar los manuscritos griegos de Hechos 20-28, pero Pablo realmente no se equivocó ni exageró cuando él dijo que fuimos redimidos, rescatados con la sangre de Dios. Cristo es Dios. Cristiano, que estás luchando contra tantas dudas, contra esos pecados carnales que batallan contra tu alma, contra el diablo, confía en tu poderoso Salvador. Vas a llegar a Dios. Cristo es un todopoderoso Salvador. ¿Por qué tenía Cristo que ser llevado ante Pilato? Porque así se dio testimonio de la humanidad y divinidad de Cristo. Amigo, con tu vida destrozada por tantos pecados, vicios y crímenes tal vez, Cristo te puede salvar perpetuamente si te acercas a Dios a través de Él. Él es un poderoso salvador. En último lugar, Cristo tenía que ser llevado ante Pilato, porque así se dio testimonio de la paciencia, firmeza y valentía de Cristo. Así se dio testimonio de la paciencia, firmeza y valentía de Cristo. ¿Cierto o no? ¿Cristo pudiera haber cedido ante tantos sufrimientos, desvelado por días, Azotado a muerte, escarnecido, acusado falsamente. Y como Cristo mismo dijo, el bien pudiera haber llamado a doce legiones de ángeles para que lo respetaran. Y esto muy fácil. Pero no lo hizo. Sino que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Fue paciente. Qué paciente fue para mí es increíble que se dejó escupir en su rostro que se dejó ser azotado por los gentiles y recuerden para los judíos esto era de lo más horrible ser azotado por los gentiles ¡Qué paciencia la del Señor en corona de espinas se burlaron de él pero él perseveró hasta el final. Siguió firme, muy valiente, aún sabiendo lo que sucedería. En lo último, lo que más le dolió, lo que más lo hizo sufrir, por supuesto, no fueron los escupitajos, no fueron los azotes, pero fue el dolor de Eli, Eli la Y ese es un dolor que ninguno de nosotros puede entender. Toda la ira de Dios, por así decirlo, todo el infierno de Dios cayó sobre él. Y él sabía, en Getsemaní lo sabía y por eso estaba tan triste y sufrió tanto. Pero él siguió paciente, firme, valiente hasta el final. La lección, se si las leo del libro de Hebreos, voy a cambiar unas palabras. Para que sea aplicación del sermón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran testigo, despojemos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad el testimonio de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, hermanas, ante la incertidumbre de estos días, problemas que tenemos, las ansiedades, los ataques del humanismo secular, los sufrimientos que tenemos en familias, no nos podemos reunir como iglesia, pero retengamos nuestra profesión. Seamos pacientes nosotros también, sigamos firmes, valientes, puestos los ojos en Jesús, quien dio testimonio de la buena profesión, el ángel Poncio Pilato, y todo para la gloria Dios.